Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a SoundCloud. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku. Ahojte, ja vás po dlhšej pauze opäť vítam z priestorov WebSupportu. Moje meno je Miroslava Kašubová a dnes okrem toho, že budem spovedať môjho dnešného hostia, zastupujem projekt Zmudry.sk. V tomto projekte sa venujeme online vzdelávaniu prostredníctvom videí a snažíme sa pokryť predovšetkým občianské a praktické témy, ktoré dnešné školstvo nemá úplne priestor pokryť samé. Spolu s WebSupportom sme sa rozhodli, že zorganizujeme sériu eventov pod názvom Ako sa orientovať v hobinách internetu a teda chceli sme sa hlavne premiestniť z online bližšie k ľuďom. To sa nám síce dnes úplne nepodarilo, ale myslím si, že kvalitu toľku to určite nejak neovplyvní, pretože máme vynikajúceho hostia, ktorého práve teraz aj vítam. David, ahoj, prosím ťa, predstav sa nám a povedz, čo robíš. Ahoj, ahojte, ďakujem pekne za pozvanie. Tak v súčasnosti už nejaké tri roky mám na starosti takú modernú formu komunikácie policajného zboru. Sú to hlavne sociálne siete, ale aj rôzne preventívne projekty a napríklad najnovšie mobilná aplikácia. Super. Ty si si, ja som si o tebe určite niečo študovala a ty si začal tým, že si robil v najznamejšom bulvári v novom čase. Potom si prešiel na investigatívca, bol si priamo v Paname a teraz robíš administratora Facebook stránky. Pre mňa je to úplne, že si skokanom roka, keď samozrejme za rok si to nie, všetko sa ti to nepodarilo. Ale teda povedz mi, čo bola tá tvoja motivácia prejsť z týchto oblastí a čo ťa na tom najviac bavilo? Tak v podstate, keď som robil v tom novom čase, tak už Vtedy som sa, dá sa povedať, náhodou dostal k rôznym prípadom unesených detí. To bolo to gro, čomu som sa tam tie dva roky venoval. A v podstate odtedy možno aj bojujem s nejakými neprajníkmi, ktorí nevidia v tom bulvári, že nie je to len o celebritách, čo sa možno nepáči tým neprajníkom, ale dajú sa tam často nájsť aj rôzne investigatívne články, napríklad na ktorých som pracoval ja, ale aj iní moji kolegovia. No a po tých dvoch rokoch, bolo to naozaj také šialené tempo, by som povedal, tak som potreboval nejakú zmenu. Chvíľku som mal takú administratívnu ľahkú robotu, čo sa bol úplný extrém oproti tomu, čo som poznal. Tak po krátkom čase som sa dopočul o takejto príležitosti, že vlastne policajný zbor ide meniť nejakú svoju komunikačnú stratégiu a rozhodol som sa to vyskúšať. A na začiatku môžem povedať, že neboli žiadne očakávania, že to bol naozaj taký experiment že ako to vypáli, tak uvidíme. A s čím si prišiel? Čo je hlavný zámer tejto facebookovej stránky? Určite to je približiť sa bližšie k ľuďom, komunikovať takým jazykom, aby tomu rozumeli naozaj všetky vekové kategórie od mladých až po seniorov a budovať imič policie. Jednoducho komunikovať aj témy, o ktorých sa nepísalo, pretože na to nebolo priestor a pretože možno tie pozitívne správy sa často ani do médií nedostávajú. Lebo samotní čitatelia často majú taký, takú tú chuť alebo záujem o krimi správy napríklad. Preto sú aj samostatné rôzne kriminoviny aj v celom svete to je úplne rovnaké, čo je v poriadku. No a my sme sa to rozhodli nejak trošku prebíjať a vyvažovať tými pozitívnymi správami, o ktorých sa málo píše. A aké typy príspevkov teda postujete? Pravdepodobne to máte nejak rozdelené, tak keby si nám to vedel popísať. Tak základ tvoria určite denné aktuality, to zaujíma ľudí najviac, ale takej najväčšej popularite, čo sa týka možno lajkov, komentárov, šerov, tak sú to tie skutočné príbehy, 
napríklad veľmi populárne sú až časté príspevky o tom, že keď policajti pomôžu rodiacej mamičke do nemocnice. To sa pravidelne opakuje. Je to, ten zásah je naozaj veľký. Tí ľudia, to, tí ľudia to naozaj chcú. No a potom ďalšie príspevky si vyrábame priamo v teréne. Nie je to len o tom, že si počká na nejakú aktualitu, napríklad vážnu nehodu alebo t- takýto pozitívny čin hliadky, ktorá je priamo v uliciach. Ale je to aj o tom ísť do terénu na výcvik alebo vymyslieť si rozhovory s rôznymi e, policajtmi a predstavovať tak vlastne ten široký zámer policajného zborov ako celku. A vedel by si vybrať nejaké dva pre teba také najzaujímavejšie príspevky, ktoré si postoval? Mm, tak ťa, ťažké je vybrať mm. samozrejme dva. E, sú to väčšinou, vždy, vždy ma potešia tie záchrany životov, lebo možno sa to ani nezdá, ale takýchto prípadov je pomaly denne jeden, v priemere by som možno dala aj povedať, a tým, že o nich takto píšeme, tak aj ja sám som potom musel uznať, že ako bývalý novinár som pochopil, že naozaj o týchto pozitívnych činoch sa dovtedy nikdy nehovoril o tom. Nikto o tom nepísal, nehovoril, dokonca ani vtedy policia to nejak proaktívne nedávala do sveta, Takže všetky tieto záchrany sú naozaj veľmi pozitívne a možno také pamätné z posledného obdobia, lebo tých príspevkov je naozaj veľa, tak keď sme robili policajné Vianoce, tak tam sme losovali troch výhercov handicapovaných, ku ktorým prišla hliadka a priamo na námestiach v ich obci alebo meste sa spravili ukážky so psovodmi, kukláčmi, takže v podstate to má aj takýto charakter. Ty si povedal, že v podstate priamo chodíte aj na tie miesta, tak pod náplňom práce administrátora si máme predstaviť to, že ty aj ideš do toho terénu, alebo je to iba to, že obdržíš tú informáciu a postneži. Je to oboje, že ak sa vyvrbí nejaká veľká aktualita v rámci Slovenska, tak tam idem. Ak to je niečo menšie, tak máme na to zase ľudí na jednotlivých krajských rejateľstvách. A ak si niečo vymyslím, nejakú tému nadčasovú, tak môžem kdekoľvek sa pohybovať. Napríklad mám v pláne toto leto ešte stihnúť východnú hranicu. Je to jedna z najlepšie zabezpečených hraníc v šengenskom priestore. Takže vopred si viem zmenežovať, aby mi tam pomáhali ukazovať tú činnosť policajti, ktorí tam priamo pôsobia. Či už ako zasahová jednotka, alebo štandardní pohraničníci. A tebe osobne čo viac vyhovuje? Byť v teréne alebo práve za tým počítačom? Tak vyvážený nech to je určite. Lebo sa stáva, že niektoré dni je furt, furt terén a už určite to je aj poznať potom aj na tej únave, presunoch po celom Slovensku, takže tak nech to je vyvážené a to je dobré. Vaša stránka má teraz viac ako 70 tisíc sledovateľov, čo na inštitúciu takéhoto typu myslím si, že viac než slušné. Ty si v jednom rozhovore spomínal, že nechcete pristúpiť k nejakému propagovaniu, platenému teda, čo sa týka príspevkov. Zmenilo sa niečo a ak hej, tak ktoré príspevky sú podľa teba také, že stoja za to, aby naozaj sa bústli? Tá stránka, čo má 70 tisíc, je tá zameraná na hauksy a podvody a potom tá primárna policia tam má 370 tisíc. Uh-huh. A čo sa týka toho sponzoringu, tak nám to ani nejak nepomáhalo v úvode, lebo ono to nejak odrazu začalo organicky rásť, lebo využili sme jednoducho ten moment, že sme boli úplne prvý medzi štátnymi inštitúciami, a už to nejak aj samo od seba išlo. No a samozrejme, čím boli nejaké interaktívnejšie, atraktívnejšie príspevky, tým sa ten náraz pohyboval hore a hore. Čiže ten sponsoring ako za posledný rok tam určite nešlo vôbec nič a ani nevidím dôvod, aby sme sa k tomu nejak vracali, lebo ono to naozaj rastie veľmi pekne. 
Tak podľa čoho sa rozhodujete, aké príspevky postnete? Lebo určite vám príde veľký zoznam, ale musíte to nejak pretrídiť. Čo sa týka aktualít z celého Slovenska, tých je každý deň veľmi dosť, ale z veľká väčšina z nich je taká, čo zaujíma iba konkrétny región, niekedy dokonca iba, že iba obec, takže to určite nepatrí na takúto celoslovenskú stránku. Takže závisí určite od závažnosti danej situácie, danej aktuality. A čo sa týka náčasových tém, tak to si už vieme zmenažovať my a dohodnúť sa, že aká téma by ľudí zaujímala. Mne osobne sa veľmi páči, že naozaj vedete tú stránku spôsobom, že je to dialog, nie je to monológ, nepostujete tam len vy, ale snažíte sa aj s tými ľuďmi nejak komunikovať. Stalo sa vám, že ste zverejnili možno nejakú citlivú informáciu skôr ako mala, že to niekomu ubližilo alebo to zhoršilo nejaký proces neviem, pátrania alebo vyšetrovania? Toto je dobrá otázka, pretože naozaj si treba uvedomiť, že nie sme komerčná stránka nejakej firmy, značky, že naozaj niektorým príspevkom musíme pristupovať veľmi citlivo, ale to samozrejme závisí vždy na dohode, či už s konkrétnym vyšetrovateľom alebo hovorcom, čiže tie citlivé informácie nejdu von. Vieme si to mm. takto ustriehnúť a my vieme, čo môžeme dať a čo nemôžeme. A je to samozrejme taký pohyb na tenkom mladie, ale keď je tam dobrá kooperácia a dobrý tím, tak si to vieme pekne odkomunikovať a spropagovať. Takže nestalo sa vám ešte nejaký takýto väčší preklad? Nie, že by sme dali von, ale môžeme poukázať ešte na tú špecifickú činnosť alebo pôsobenie policie na sociálnych sieťach. Máme veľa mantinelov, ktoré, ktorý, ktoré nemôžeme preliesť. Nie sme ako súkromná firma, ako som povedal. A bol tam jeden príklad, že sme patrali po osobe v súvislosti s nejakým trestným činom, ale nemohli sme napísať, že to je tá osoba, lebo bola len podozriva. A tým si riadíme vždy. Nakoniec z toho samozrejme vzýšlo z toho, že tá osoba nespáchala ten skutok. Ale my sme tam zverejnili to, že ona bola len podozrivá, lebo sa tam pohybovala. Tak toto, toto niektorí, možno fanúšikovia a čitatelia, nechápu proste ten pohyb na tom mlade, že keď my po niekom pátrame, my nikdy neprekračujeme pre prezumciu neviny. Uh-huh. Dávame si na to veľmi pozor a to, keď je niekto podozrivý a máme nejakého audiovizuálne zábery, ešte neznamená, že je to naozaj on. Ale keď po ňom pátrame a keď o tom vyšetrovateľ rozhodol, že po tejto osobe sa bude pátrať, tak je za tým nejaký dôvod, ktorý sa musí preveriť a často vyzývame verejnosť, aby nám v tom pomohla. Vyhražal sa vám už niekto prostredníctvom správy napríklad, mm. že ste niečo postli? Bolo také divokšie obdobie, hlavne v tých začiatkoch, kým sa to vlastne tá stratégia formovala, tam sa potom menili rôzni ľudia vo vedení, tak vtedy všelijaké správy prichádzali, ale môžem zaklopať, že odtedy už v podstate si ideme. Ja sa pýtam preto, že si uh, spomínam na príspevok, ktorý bol uh, písaný s tým, že myslím, že jeden pán sa uh, snažil sa teda tváriť, že je policajt a zastavoval nejaké auta. A vy ste to tam napísali, myslím, že ste ho tam ešte aj posli a potom ste ešte znova zverejnili aj to, ako sa vám mm. on, nie že vyhrážal, mm. ale hovoril teda, že niekto mm. okamžite mm. zmažete. Mm. Tak uh, koho to bol nápad, že ste išli týmto štýlom komunikácie, že to zverejníte, mm. nebudete to ututlávať mm. a pôjdete s tým medzi ľudí? Myslím si, že môj, len samozrejme tam bola nejaká citlivosť, tak sme to preberali a uznali sme závhodné, že jednoducho pôjdeme aj takýmto štýlom poukazovať, lebo niektorí ľudia naozaj sa neštitia akéhokoľvek konania, akýchkoľvek správ a je dôležité v takýchto prípadoch byť nejaký 
možno nekompromisný tvrdší a určiť presne tú hranicu a odkázať iným, ktorí by ho chceli nasledovať, či takto to teda nepôjde. Ja som si ešte pozerala, že facebookové stránky polícii po svete už naozaj celkom naberajú na nejaké relevantnosti informácií. Tak sa stalo, myslím, že taký najväčší prípad bolo, keď v Bostone to nákladné auto vrazilo medzi ľudí na trhy a tam sa naozaj postovalo v odzokách minútu po minúte. Tak stalo sa už niečo takéto aj na Slovensku? Alebo vieš si predstaviť, že by ste vedeli byť aj vy takýmto naozaj promptným informátorom? Našťastie sa ešte podobný prípad nestal, ale už sme debatovali o takýchto príkladoch zo zahraničia a sme pripravení nasledovať presne policie z iných krajín. Oni hlavne v zahraničí komunikujú na Twittery, mm-hmm. ale my teda budeme využívať hlavne náš Facebook, že ak by nebodaj došlo k takej udalosti, tak určite budeme minútu po minúte informovať o vývoji danej udalosti. A s ktorými policiami ste takto v kontakte zo zahraničia? teda minimálne s administratormi tých stránok. Hlavne s Českou stranou, tam máme aj veľmi dobré vzťahy. Teraz nás podporili v jednej ankete, ktorá prebieha na Slovensku. Mali sme aj takú výzvu, ktorá prebiehala v rámci Instagramu, kde je zase taká o niečo viac odľahčená komunikácia, kde sme sa dobehali, že kto bude mať viac followerov. Bol tam, bol tam samozrejme nejaký charitatívny element za tým. A v podstate sme sa náposledy stretli spolu na medzinárodnom stretnutí, ktoré bolo v Budapešti, kde boli policie z okolitých krajín a tam sme si vymenali skúsenosti, čo sa týka aj takejto formy komunikácie. Ja som zrovna včera čítala článok o tom, že pán Lučanský odchádza z čela policie a plus tam bol ešte taká kvázi nejaká štúdia, ktorá hovorila o tom, že slovenskej polícii dôveruje niečo málo cez 50% ľudí. Ako to vy cítite na príspevkoch, keď ľudia napríklad reagujú na vaše posty? Lebo hovoril si, že veľa sa snažíte nejak propagovať aj tie pozitívne správy, ktoré sa naozaj do tej televízie veľmi nedostanú. Tak či sú ľudia skôr že skeptickí, nadávajú vám, alebo opačne vás podporujú? Tak v tých komentároch je cítiť podpora, že naozaj sme si ako keby vybudovali takú fiktívnu armádu podporovateľov a ľudia často vedia nahlas logicky uvažovať a vedia vysvetovať možno niektorým, ktorí nepochopili daný krok, daný moment, ktorý sa my nemôžeme zdôvodniť z nejakých taktických dôvodov, tak títo naši fanúšikovia to vedia pekne vysvetliť. Čo sa týka nejakého hejtu alebo nejakej vlny nárazovej, tak to našťastie nečelíme tomu. Naozaj prevádajú tie pozitívne príspevky a čo sa týka toho článku, tak ja si myslím, že bol veľmi korektne napísaný, lebo tam bolo uvedené, že aj keď policia má výsledky v poslednej dobe, čo sa týka rôznej ekonomickej trestnej činnosti a tak ďalej, tak možno to nízke percento dôvery v porovnaní s inými krajinami súvisí jednak s takou celkovou nedôverou k inštitúciám a možno aj ohľadom nejakého charakteristiky obyvateľstva, kultúry a tak ďalej. Čiže je tam viacero faktorov. Samozrejme, kde sa treba posúvať pred, je čo zlepšovať, ale myslím si, že tá situácia je diametrálne odlišná ako v minulosti. A aj mažete komentáre, ak áno, tak aké typy? Keď sme štartovali, tak sme sa chceli vyvarovať hejtu, lebo policia naozaj bola v tej ťažkej situácii a bola to náročná úloha budovať, budovať značku v takých chvíľach. Takže v tom čase sme si dávali pozor na provokatívne vulgárne príspevky, čiže bolo to nejakým spôsobom aj obmedzované, pretože 
ako náhle my by sme spustili stránku, aby sme to nejak nekontrolovali, tak by sme minorilo 5-10 negatívnych príspevkov a tí ľudia, ktorí možno aj v tých chvíľach cítili pozitívny vzťah k policii, by boli znechutení a nedostali by tým pádom šancu nejak sa vyjadriť. Mm-hmm. Ale čo môžem povedať, tak v súčasnosti nemáme žiadnu zablokovanú osobu na Facebooku a úprimne poviem, že nie je čas ani riešiť komentáre, lebo je ich tak veľa, že nemôžeme to stíhať, čítať komentár za komentárom. Samozrejme, keď nás niekto upozorní z čitateľov, čo sa stáva, že je tu, je tu taký a taký komentár, možno dokonca sa to hraničí aj s trestným činom, tak sa tomu venujeme. Už tam aj stalo sa teda také, že už bol reálne trestný čin? Niekde v nejakom komentári, že ste to mohli teda tak klasifikovať? A riešilo sa to potom? Alebo ako v takomto prípade to riešite potom vy? Ja to posielam ďalej s odpovedným, to je kriminálka. A oni potom už sa tomu venujú, že či vôbec môžu niečo, alebo je to len nejaký slaboduchý text. Vieš by si, vedel by si povedať aj nejaký príklad? Ťažko povedať, ale väčšinou možno nejaké extrémistické prejavy mm-hmm. voči menšinám a to, čo je všade v podstate v diskusiách. Koľko príspevkov denne vy postujete? Máme také pravidla, že aspoň 5, 5 až 7. A tie sú zložené z rôznych kategórií, alebo to závisí iba od toho, aké sú aktuality? Aktuality. Keď som začínal, tak som si vytvoril aj edičný plán. V podstate také, že každý deň nejaká iná téma. Ale potom sa to tak zmixovalo, tých tém bolo tak veľa. A aj charakter tej mojej práce bol taký, že som bol celý deň tam, celý deň tam, že sa to nedalo dodržiavať. Takže je to taký mix. A keď hovoríš o sebe, tak to znamená, teda ty si ten admin, ale máš za sebou predpokladom ešte nejaký tým ľudí. Tak potom, čo títo ľudia no, robia? Ty no, si tá hlava, no. ktorá rozdeľuje a deleguje veci, ktoré treba urobiť, alebo nejak kooperujete vzájomne? V podstate aj áno. No a dlhodobo som bol tým iba ja. <laughs> a, ale mám šikovného kolegu po novom, čiže my máme na starosti tie hlavné komunikačné kanály. A čo sa týka tých aktualít každodenných z krajov, tak na každom krajskom rejateľstve je po, po jednej osobe, ktorá má na starosti svoj daný kraj. V akom prípade uh, sa viac oplatí obratiť na vás cez Facebook, ako volať priamo na linku policie? Tak, na linku policie by mal človek volať, keď mu ide o život, keď chce možno nahlásiť trestnú činnosť a zdráha sa ísť osobne na políciu. No a Facebook náš určite nie je nejakou náhradou za 158. Riadíme sa tými istými pravidlami ako policie v zahraničí, aj oni majú na svojich stránkach uvedenú poznámku, že toto nie, nie je núdzová linka. Nie sme tu nonstop. To platí aj pre Facebook. E, takže pre tie urgentné prípady je tu jedine a iba 158. E, na Facebook môžu ísť nejaké typy, možno na to, kde ľudia sa často stretávajú s tým, že na ich ulici auta jazdia rýchlo. A by radi tam videli policia to, aby merali. Hej, paradox, niektorí nadávajú, títo teraz chcú. Takto kľudne môžu nám poslať na Facebook, my to posunieme ďalej. Čiže takéto načasové témy. A čo môžem povedať, tak chodia naozaj správy rôzneho typu. Také najpamätnejšie možno sú, keď ten Facebook reálne pomôže. Dva roky dozadu slovenská občianka písala z Viedne na Facebooku, že je zavretá v byte, že ju tam väznia nejakí Turci, uh-huh. že sa bojí volať. Tak ja som to posunul ďalej. Naša policia hneď kontaktovala Rakúšanov a oni tam normálne išli a oslobodili ju kvázi, že bolo to potvrdené reálne. Že ta, takýchto prípadov bolo tak možno nejak dopäť, že Slovak v zahraničí e, nevedel si rady, možno nevedel jazyk tej policie, kde je, tak písal nám, my sme to dali tú našu oddeleniu pre medzinárodnú spoluprácu 
A oni to dali tam a tam sa to spravili previerky na mieste. Čiže ty si nebol súčasťou toho vyšetrovacieho týmu? Nie, nie, nie. Ako nie, to, to bolo predtým? Lebo ty si vlastne napísal aj knihu a nie. zároveň si bol teda súčasťou odhalenia alebo teda prípadu, nie, o ktorom môžeš nie, povedať aj ty nie. viac, unesených detí nie. v Paname. Tak o čo sa tam jenalo? Tak keď som začínal v redakcii Nového času, tak úplne náhodou prišiel typ na nejaké unesené deti. Bol to taký prvý prípad, o ktorom som len písal. A na základe toho som zistil, že ma to nejak baví, že hľadať proste ľudí. No a tá Panama možno bola taká najzávažnejšia, lebo tam to trvalo rok. A tam sa stretával hlavne s matkou a jej rodinou. A snažil som sa proste vypatrať hľadaného človeka. Ja som nemal samozrejme v tej žiadne prostriedky, ako má policia. Takže som naozaj začal tak, že do Google, do Google je jeho meno. Čiže tam naozaj nebolo, nebol za tým ani nejaký skrytý zdroj, že by ho niekto v úvodzovkách natrel, že tu sa nachádza ten otec tých dvoch detí. Takže to bola naozaj taká mravenčia práca. No a napokon on spravil jednu chybu. V podstate ten svoj život zo Slovenskom úplne neprestrihol, aj keď už bol na oteku s tými deťmi 4 roky. Všetko to boli občania Slovenskej republiky, nebol to nejak, že moslim napríklad, ako sú často tie nezhody. No a na základe tej jednej chyby som sa postupne dopracoval k tomu, že som nachádza v Paname. No a v tej fáze som už oslovil naše úrady, vrátanie policie a rôznych ministerstiev, lebo nebolo v mojich sílach tam ísť a deti ukradnúť, aj keď v zahraničí existujú ľudia, čo toto legálne kvázi robia. Mm-hmm. Takže sme sa, sme sa dohodli na tom, že my tam pôjdeme ako nominári a keďže Panama nie je napríklad Maďarsko, že nie sme proste v EÚ ako spoločne a že tie aj medzinárodné vzťahy sú tam úplne iné, tak my ako nominári budeme sa môcť pohybovať v zahraničí, čo nebolo možné pre slovenských policajtov, lebo tí môžu len v rámci nášho územia pracovať a že my jednoducho tam získame dôkaz, že ten človek tam naozaj je. Čiže aktuálna fotografia, keď napríklad ide z domu a tak ďalej. Čiže už to samotné vylákanie tej osoby po prílete, keď sme tam boli, tak to bolo fakt náročné aj byť schovaný jednoducho a fotografovať ho. No a keď sme tam dali už tie fotky miestnym zložkám, tak od našich orgánov prišli oficiálne dokumenty. No a potom to už tak nejak išlo. Ako reagovali tie deti? Lebo keď majú pocit, že žijú s otcom a všetko je v poriadku, tak zrazu príde niekto, zoberie otca a privedie matku. Tak aký tam bol medzi nimi vzťah? Tak potom zadržaní tie deti boli evidentne v šoku a vtedy sme hneď dali matke vedieť, že už ich máme, tak ona priletela nejak o dva dní najbližším letom. No a stretla sa s nimi v takom jakéby sirotinci, kde zatiaľ boli s mniškami a tam hlavne tá dcéra úplne, ako keby sa nič nestalo, ako keby to netrvalo 4 roky. Čiže nevidela ani nejaký rozdiel, to tak nevnímala asi. Áno, áno, áno. Potom to už išlo s chlapcom, to išlo niečo ťažšie, ten bol ešte viac v šoku, ale potom už na, o pár hodín neskôr, alebo na druhý deň na hoteli už úplne, jak keby sa naozaj nič nestalo. A vy teda na Slovensku postujete aj príspevky, keď je niekto hľadaný, alebo priam máte podozrenie, že unesaný? Únosy sa našťastie nestávajú skoro vôbec a únosy deti už vôbec sa nestávajú, to sú práve tie dezinformácie, proti ktorým bojujeme, že ľudia často panikária, že nejaká dodávka a tak ďalej a pritom to naozaj nie je založené na niečom reálnom. Čo neznamená, že ne, nemôžu volať na policiu, 
aby to overili, ale nech o tom nepíšu zbytočne, pokiaľ to ešte overené. No a čo sa týka týchto osôb a ich zverejňovania, tak na tú hlavnú stránku dávame mimoriadne prípady a potom máme ešte tých 8 krajských stránok, tých menších a tam pravidelne zase idú ďalšie. A ako je to so šerovaním? Ten nejaký prírodzený rič tam ide úplne super, alebo sú to práve také veľmi citlivé veci, ktoré ľudia nechcú veľmi šerovať? Ako charakter príspevkov, že mm-hmm. ktoré najviac šerujú? Tak určite z tých peknejších tém zaberajú psy, potom tie záchrany životov, mm-hmm. toto je najviac lajkované, šerované. Ale aj keď vyzveme ľudí, že potrebujeme pomoc, napríklad keď niekto je nezvestný, tak tam v stovkách až tisícoch ten sharing je. Mňa ešte zaujímalo, ty si spomínal, že sú rôzne hoxy, ktoré kolujú. Tak ak by si nám vedel nejaké povede, tak by to bolo super. My sme tu vlastne mali jeden talk priamo zameraný na hoxy na internete a vieme, že to dokáže mať veľkú silu. Takže ak vieš vyvrátiť, tak máš teraz priestor. Tak koronavírus je samostatnou kapitolou. Tam sme vyvrátili okolo 65 dezinformácií od, od marca a Naposledy, ale aj včera bol tuším jeden prípad, áno. A bolo to fotografia, ako zdravotníci kopú hroby pre obete, lebo nestíhali už normálne hroby, boli to evidentne nejaké pracovné, aj mali tie biele obleky, čiže špeciálne podmienky. A bolo tam originál tej fotografie a pri nej bola tá fotografia upravená tak, že zelené pozadie, že proste ako keby to niekto nafotil v štúdiu. Čiže toto sme veľmi ľahko vyvrátili, pretože e, som si aj dohľadal ten stroj, e, CNN, Reuters a tá originálna fotografia bol vlastne výsek z videa, jak naozaj v Brazílii takto kopali hroby. No a je to samozrejme čipovanie ľudí, alternatívna medicína, vitamín C na rakovinu, nič iné. Únosy tých detí, že na Slovensku sa stále niekto pokúša unášať deti a rôzne možno o migrantoch, čo teraz ustalo, dá sa povedať. Takže tie tradičné témy a operatívne podľa potreby, ak ten koronavírus napríklad prišiel. Pýtam sa aj preto, že mňa osobne zastihlo asi zo štyroch strán, no. že chodí biela dodávka, no. ktorá krádne no. deti a že idú potom na Ukrajinu, na obličky a, a tak ďalej. Čiže ty vieš povedať, no. že toto je určite hoax no. a nič takéto sa, sa no. nejedná, no? Väčšinou narazím na statusy, alebo teda najlepšie zdrojom pre mňa sú fanúšikovia stránky, ktorí ma upozornia, že aha, tu je takýto hoax. Či je to pravda. A väčšinou je to status nejakej mamičky, ktorá píše, že aha, tuto na mojej ulici sa toto stalo. Dávajte si na, na deti pozor. A ten status nejakej obyčajnej ženy, ktorá možno 5 priateľov, je tisíckrát šerovaný. Uh-huh. To je veľký zásah. E, ale čo ja spravím, ja nepracujem tak, že to vybratím takto jednoducho. Ale oslovím policiu v danom meste, aby mi naozaj to overili, či tam takto niečo bolo nahlásené či je to reálne, nejaké kamerové záznamy až na základe toho ja môžem si dovoliť tvrdiť, že je to nejaký hoax. A snažíte sa spolupracovať aj s nejakými inými inštitúciami alebo možno komerčnými stránkami? Určite potrebujeme pri niektorých tých vyvracaniach hoaxov aj odborné stanoviská, napríklad od ministerstva zdravotníctva, ale napríklad aj od súkromného lekára, pána Janoša, ktorý sa venuje vyvracaním hoaxov. Keď bolo niečo zo zahraničí, sme oslovovali ministerstvo zahraničia, s ktorými máme dobré vzťahy. Takže oslovujeme vždy niekoho a budeme radi, keď sa aj ostatné inštitúcie pridajú v tomto boji proti dezinformáciám. A keby si vedel tak zhrnúť 
Kedy majú teda ľudia písať vám, v akých prípadoch, tak vedel by si povedať pár takých základných, kedy je naozaj dobré vám písať? Keď chcú poďakovať policii, keď majú nejaký konkrétny zážitok, samozrejme, keď je negatívny, tak vieme ich usmerniť, že kam môžu ísť. Keď je pozitívny, tak sme o to viac radi. Keď máme nejaké typy, ako som hovoril, v súvislosti s tým meraním rýchlosti, že sa naozaj necítia nejak bezpečne. Ale napríklad, keď možno máme nejaký typ na nejakú trestnú činnosť, nejde o život, zdráhajú sa možno volať priamo na políciu, tak vieme ich aj takto vybaviť, popísať si s nimi a zistiť potrebné informácie. Je v niečom komunikácia prostredníctvom tejto stránky iná, ako by si zvolil napríklad pri nejakej komerčnej firme alebo nejakej inej stránke? Určite áno, tu sú tie mantinely vyššie, lebo jednak pracujeme aj s informáciami, kde si musíme dávať pozor, čo môžeme publikovať, čo nie, aby sme naozaj neohrozili vyšetrovanie, ktoré naďalej prebieha. A možno aj taká tá komerčnosť, aj keď my sa snažíme priblížiť trošku k tej komunikácii, lebo komerčná komunikácia to je jednoducho úspech, nikto nie je zvedavý na nejakú úplne štátnu alebo na policiálnej jazdy, ktorý by mu nerozumel, ale pre nás určite sú nejaké mantinely dané a nie sme komerčná firma. Čiže napríklad s televíziami, keď sa niečo deje, tak píšu vám televízie alebo je to vlastne čisto na nich, že si niečo dohľadajú a potom vás napríklad použijú ako zdroj? Televízie a všetky médiá idú cez hovorcov, čiže takto komunikujú. Mňa by ešte zaujímala taká posledná otázka a tým, že ty si taký veľmi zaujímavý typek tým, čo všetko si prešiel, tak čo si sa naučil a čo by si možno vedel povedať aj ostatným ako nejakú dobrú radu? Tak, čo sa týka možno, že by som vychádzal z toho pátrania po deťoch, tak určite si ísť vždy za svojimi cieľmi, nedať sa odradiť, byť vytrvalý, a to je asi také hlavné jednoducho. Dať si cieľ a keď vám budú kladené rôzne prekážky po podnovi, tak nedajte sa ničím odradiť, choďte si za ním a možno nech vás to ešte aj motivuje viac. Dobre, super. Ešte máš niečo, čo by si chcel povedať? Možno aplikáciu. Áno, samozrejme. Lebo to mám úplne nové. Lebo moja práca vlastne nezahrania len sociálne siete, ale aj rôzne iné formy tej modernej komunikácie. A teraz v podstate už tomu bude rok, čo sme odštartovali prípravy na projekt mobilnej aplikácie, ktorá už bola spustená v máji. Aplikácia sa volá Pomáham chrániť. Je zadarmo dostupná pre Androidy aj pre iPhony. Len zatiaľ ešte chcem zdôrazniť, že funguje iba v trenčianskom kraji, pretože opäť nie sme komerčná firma, nemôžeme len tak nejako vyhodiť a nebyť si istý, že všetko pôjde ako sa má. Takže sme si rozhodli ísť cestou takou postupnou, že najprv jeden kraj, otestujeme, vychytáme všetky muchy, budeme diskutovať aj s nejakými neziskovkami a potom pridáme ešte jeden a potom už môžeme ísť 2, 2, 2 až celé Slovensko. No a čo táto apka dokáže? V súčasnosti, ja ukážem tak na kameru, toto je domovská obrazovka, kde po registrácii a overení telefónneho čísla sa dostane užívateľ a vidí tam vlastne svoju polohu a dole tlačidlo privolať pomoc. 
Ja sa len prepním do skúšobnej verzie, aby som naozaj nezavolal pomoc. A po stlačení tlačidla privolať pomoc, v tejto chvíli policia už na operačnom stredisku má informáciu, že sa niečo deje. Užívateľ odoslal GPS polohu svoju. Samozrejme aj tie svoje údaje vrátenie telefónneho čísla, ktoré uvidlo pri registrácii. A v ďalšom kroku užívateľ môže špecifikovať, čo sa konkrétne deje. V súčasnosti tu máme iba zatiaľ domáce násilie, to je tá pilotná verzia. V budúcnosti tam bude napríklad bitka, dieťa v núdzi, iná nebezpečná situácia a obťažovanie. Po stlačení tlačidla domáce násilie môže užívateľ špecifikovať typ zbrane, ktorý sa nachádza na mieste. Dám napríklad strelná zbraň a v poslednom kroku môže ešte dopísať textovú správu. Aby som to ešte nejak spresnil, tak tá pomoc, alebo tá informácia o tom, že niekto je v núdzi, bude odoslaná hneď, keď už užívateľ stlačí tlačidlo privolať pomoc. Už ten prvý krok dáva znamenie na políciu, že sa niečo deje. A tie ďalšie kroky sú len takým dodatkom, aby ten policajt vedel zhodnotiť situáciu. Čiže čisto teoreticky, ak niekto stlačí privolať pomoc a hneď sa mu vybije mobil, už o tom policia vie. Odporúčam užívateľom cez menu aplikácie si dať skúšobnú verziu lebo budú vedieť si môcť naklikať, ako ja teraz, policia reálne nepríde, takže keď naozaj sa dostanú do situácie, keď budú v ohrození, tak nebudú stresovať, budú už tú aplikáciu poznať. Takže plán je taký, že do konca roka predstavilo Slovensko, nielen domáce násilie, ale aj iné také tie životné situácie, takých 4-5 dokopy, no a ďalší rok by sme tam chceli pridať aj rôzne funkcie, napríklad databázu nezvestných osôb, hľadaných, oberenie vozidla, či je krádnuté pomocou evidenčného čísla, právo z dokladov a podobne. A ešte jednu vec spomeniem, to sú notifikácie, ktoré budeme tiež plánovať. To znamená, každý, kto bude mať aplikáciu, občas dostane priamo z policie notifikáciu o nejakej veľkej udalosti. Nebude to na dennej báze, bude to naozaj občasne, ale bude to notifikácia dôležitého významu. Napríklad, keď bola streľba na obchodnej, tak hneď policia by odoslala informáciu, že vyvarujte sa, je to nebezpečný muž. Keď bol požiar v Prešove, tiež vyvarujte sa, prípadne obyvateľia, kto tam máte byty, nahláste sa, aby policia vedela, kto je ešte vnútri, kto je vonku. Takže to je taký... Potom privolať pomoci, to poviem, taká druhá dobrá funkcia, ktorá to bude mať. Čiže ak to správne chápem, bude tam nejaká lokalizačná služba alebo teda mod, ktorý ja si zapnem, podľa toho ma určite som teda v Trenčianskom alebo v Bratislavskom kraji a potom už si vyberiem iba z možností alebo teda v prípadoch, v ktorom sa nachádzam, áno? Úplne keď bude fungovať na celom Slovensku, lebo teraz keby jeden dostre prevádzky mi vyhodí hľaška, že bohužiaľ nie, lebo nie sme v Trenčianskom kraji, ale keď to bude v tom konečnom dôsledku, tak aplikácia bude pre každého vyzerať rovnako, musíte súhlasiť s GPS-kom, že sa bude zdieľať poloha počas používania aplikácie a v tejto automaticky zaradi na konkrétne operačné stredisko podľa tvojej polohy. Napad vytvoriť takúto aplikáciu prišiel len tak od niekoho z týmu alebo už ste to videli v zahraničí? V podstate som prišiel s tým ja, ale musím povedať, že mi veľmi pomohol v tej finálnej fáze a dôležitej Martin Královič z PS Digital on prišiel s tým úplne nezávislo odo mňa. Ja som to riešil pol roka, trošku sa to samozrejme zbrzdilo, lebo 
nebol to môj prím, mal som tie iné povinnosti s Facebookom, ale keď ma on oslovil, tak bolo to pre mňa znamenie, že naozaj, že ľudia to chcú, že to nie je možno len nejaký môj vymysel, ktorý by skončil neúspešne, tak sme spojili síly a tú prvú verziu sme spravili spolu. Čiže nevieš povedať zatiaľ nejaké štatistiky, napríklad, že v Amerike funguje už takáto aplikácia? Mm, práve, že som nenarazil na takú ešte aplikáciu. Ako som počul, že v Čechách je nejaký projekt, ale možno ani nie policajný, taký polosúkromný mm-hmm. pre domáce násilie, ale ta, takéto vyslovenie, že taká policajná aplikácia, tak som ešte nepočul o nej. Mm-hmm. Teraz sa môžeme presunúť ešte k pár otázkam, ktoré máme na slajdo, tak ja ich prečítam. Hneď prvá je taká. Pri všetkom tom balaste, ktorý vidíš, kde berieš energiu pokračovať? Ako oddychuješ? <laughs> tak e, treba vedieť oddychovať samozrejme, len e, neviem, ja sa nudím, keď, keď nerobím niečo na nejakých projektoch, takže pre mňa je relax možno sa prejsť a potom sa zase vrátiť k počítaču, napríklad písať knihy, tvoriť, tvoriť vždy niečo, proste byť v pohybe, ešte bude dosť času na oddych, ak sa dožijem. Môžeš povedať, koľko kníh si ty napísal? Zatiaľ tri. Tá prvá bola Unesené deti, druhá bola taká, taká hokejová, alebo máme taký hokejový projekt, ktorému sa už ale nemám čas venovať popri tom. A tretia bola o lietadle, čo havarovalo na Slatých pieskoch pred vyše 40 rokmi. Máte nejaké pravidla, ako rýchlo musíte reagovať na podnety od fanúšikov na Facebooku? E, tak čo je podnet? E, možno by som aj takto divákom odkázal, že najlepšie, keď niečo chcete od nás, od policie, alebo od kohokoľvek v rámci policie, e, tak nech píšu súkromné správy. Na ne vždy, vždy dojde rad. E, to je vlastne prvé, čo robíme hneď ráno. Uh-huh. Že to, čo prišlo za minulý deň od večera do rána, tak to vybavujeme. Takže to je tá najlepšia cesta. Že keď niečo chce, tak určite dostane odpoveď do 24 hodín, prípadne, keď to pošle cez víkend, tak možno až pondelok. Uh-huh. Bolo ťažké získať overenie od Facebooku, od dôveryhodnosti alebo právosti vašej stránky? Keďže, keďže sme policia, tak nie. Lebo samozrejme sú tam nejaké kontakty, čo, čo sa týka kriminálky. Uh-huh. Takže sme využili ich a bolo to ľahké. Čiže vás ani nebanovali žiadny príspevok alebo tak? Vždy v pohode všetko aj prejde. No, raz bola taká situácia. Zverejnili sme fotografie z domovej prehliadky nejakého extrémistu a on tam mal všelijaké busty Adolfa Hitlera a tak ďalej. Tak ten príspevok Facebook stiahol. Uh-huh. Ale o tej sa nič nestalo. Riešili sme to s Facebookom, že ako to budeme ďalej riešiť, takže odtedy v poriadku. A ešte je tu jedna otázka. Išiel by si robiť komunikáciu pre premiéra? Otázka. <laughs> Samozrejme, že taká funkcia je dôležitá, ale je to už politika, je to politický post kvázi a zatiaľ ma to nejak neláka komukoľvek. Takže zatiaľ sa držím toho štatútu nezávislej policie a budem rád aj raziť túto myšlienku smerom na vonok. A do budúcna máš ešte nejaké vízie, okrem teda úspešného spustenia aplikácie? To si vystila, že funguje aplikácia a uvidíme. Teraz možno... Ja bude smiať jeden e, môj kamarát, ktorý ma lanáril, nech sk- ideme skúšať TikTok. <laughs> a ja som, ja som mu to pred pár mesiacmi hovoril, že to prebola to, jak môžeme robiť. Ale ja mám. Uh-huh. E, sem tam si to pozriem pred spaním a teraz si už viem predstaviť, že nejaké témy preventívne by sa tam 
dali tomu publiku dať do 15 rokov, čo tam je možno vtipne, ale preventívne. To je to aj také, no povedz, také, aké napríklad. Tak sú tam všelijaké tance, jak tí ľudia tam... To, to by som ja samozrejme nerobil, to by som nie to robil. Kto by, kto by sa na to podľa? No, no to, to je ten problém, že kto by to robil, kto, aký policaj, policajtka, aj keď určite sa nájdú všelijakí uh-huh. blázni v úvodzovkách v pozitívnom slova zmysle. Takže všelijaké tance a tie bubliny, ak tam a všelijaké rady by sa tam dali dať. Aj ma o tom presvedčila, že keď tam je mníška slovenská, uh-huh. tak prečo nie je policia? neviem časovo, ako by si to stíhala, ale naozaj problém nájsť niekoho ochotného, kto by išiel s tým a bol v uniforme na takúto platformu. Čiže jedna vec je hľadať niekoho, kto by bol na tej platforme a druhá niekoho, kto by aj postoval tie príspevky. Áno, áno, že či by sme museli prijať zase niekoho, alebo by to robil už niekto na inom mieste, čo je, čiže to sú také organizačné veci. A myslíš si, že by to ľudia prijali? Že by to už nebolo mm. také, vieš, cez tú mm. hranicu mm. toho, že policia je predsa len mm. inštitúcia, ktorá má mať uh, istý taký level vážnosti mm. a myslím, že vy už niekedy mm. postujete tie príspevky tak na hrane, mm. čo som si aj všimla, mm. ľudia to párkrát aj tak komentovali. Mm. A predsa len TikTok to je naozaj uh, taký fresh, funny, mm. detský, mm. detský kanál. Aj keď mne mm. sa to veľmi páči, mm. lebo naozaj, ako si povedal, tak uh, veľmi uh, je dobré postovať aj tým mm. mladým ľuďom. No. No ja si myslím, že 90% TikToku sú úplne stupidity, ale tých 10% sa dá u- uchytiť, uh-huh. uchopiť nejako. Všetko sa dá nejak. Čiže podľa mňa by to bo- bolo možno aj fajn. Ale neviem, nie som už úplne až tak o tom presvedčený. Lebo ak by som bol, tak by som určite o to očakával úspechy ako od ostatných kanálov, čo zatiaľ nie som si istý. Tak, za premyslenie to určite stojí. Dobre, uh, už asi ďalšie otázky nemáme. Tak ja by som sa vám chcela poďakovať za pozornosť. Verím, že sa vám dnešný toľk páčil a že sa ešte čoskoro uvidíme. Počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloude. Ak sa chcete zúčastniť na živo ďalšieho rozhovoru, sledujte nás na Facebooku.